0: Shabbat Shalom pour ce Shabbat exceptionnel qui tombe avec Purim, Shushan, Katan mais aussi la paracha de Tetzavé dans lequel le nom de Moshe Rabbeinu comme tout le monde le sait ne figure pas comme l'explique le Baal à Moshe Rabbeinu a pris la défense des enfants d'Israël après la faute du Vaudor et a dit si tu veux exterminer le peuple d'Israël alors efface mon nom de ta Torah et le mot sifrecha Machanina « Missifrecha », efface-moi, « Missifrecha », c'est « faire kaf le vingtième livre. Et les parachotes sont, d'une certaine façon, appelés aussi chaque livre. Chaque paracha est comme un livre de par lui-même, car il est lu de façon hebdomadaire, séparé les unes des autres. Et la vingtième paracha depuis Bereshit, c'est la paracha de Tetzavé. Ainsi donc, le nom de à Rabbeinu, alavashalom, ne figure pas. Mais au sage nous rappeler aussi que Mosher Rabbeinu, malgré le fait qu'il figure dans pratiquement toutes les parachutes depuis Shemot, dans la Torah, à part encore quelques-unes, eh bien, on n'a jamais autant parlé de Moshé que dans la paracha, où il ne figure pas. Pour nous enseigner que tout celui qui saura vivre dans l'humilité, s'effacer pour les autres, ou plutôt remonter les autres et prendre la défense des autres, au point que son nom n'apparaît plus, eh bien, on ne fera parler que de lui. Car la meilleure façon d'exister, c'est d'exister pour Dieu et pour son peuple. Ainsi donc, le peuple et le Créateur le feront exister, encore plus fort que s'il avait tout fait pour avoir son nom. Ainsi la paracha de Tetzavé, tous nos commentateurs, commencent avec justement cette grande question « Où est Moshe? On parle de lui alors que son nom n'y est pas, car il voulait qu'on l'oublie pour cette paracha. Et tout celui qui s'efface, on le rappellera toujours. D'où l'importance de l'humilité et de toujours savoir que dans la vie, Baezrat Hachem, « Plus on fera ce qu'il faut pour notre peuple et le relever, plus on servira l'honneur de Dieu et plus notre honneur à nous-mêmes sera mis en première page. » Cette paracha nous compte aussi les vêtements du Kohen Gadol et puis ensuite, vers la fin, les sacrifices. En revenant sur les magnifiques vêtements qui faisaient la capara de nos fautes, les réparations de nos fautes, que ce soit le meurtre, la lachonara l'inceste et autres, l'idolâtrie, eh bien, il y avait quelque chose d'assez curieux. La Torah demande à Aaron de préparer douze pierres qui représentent les douze tribus, qui devaient être taillées, travaillées, polies, pour que chacune de ces pierres aille se situer, d'un côté, six pierres à droite, et de l'autre, six pierres à gauche, sur les épaules du Kohen Gadol. Et ensuite, reprendre douze pierres et les laisser à l'état pur, sans les travailler, pour les mettre sur le Choshen, c'est-à-dire le Orim Vitumim, sur le pectoral du Cohen, qu'on appelait Avne Milouim, et les, les pierres des épaules, on les appelait Avne Shoham. Au sage, de poser la question et de nous dire, pourquoi placer deux fois douze pierres pour les douze tribus, d'un côté sur les épaules et de l'autre côté sur le pectoral Et la réponse est très belle. Et elle vient nous apprendre une grande, grande logique dans la vie de celui qui veut rester un serviteur de Dieu. Quand on vient te demander de l'aide, à l'image du Kohen Gadol qui était là pour servir son peuple, de Yom Kippourim jusqu'à Yom Kippourim, il priait pour le peuple, trouvait des solutions, donnait des réponses, arrangeait les choses. Eh bien, dans la vie, des fois, quand on veut aider une personne, on se sert de ses épaules pour le soulever. Si tu peux agir physiquement, si tu peux agir avec euh, financièrement ou réellement le soulever, faire quelque chose pour lui, fais-le. Mais si tu ne peux rien faire pour lui, alors n'oublie pas qu'il y avait aussi douze pierres qui représentent les douze tribus. Pour chaque juif, et peu importe sa tendance, aide-le avec ton cœur, prie pour lui, encourage-le, trouve de bonnes paroles. Redonne-lui vie, avec confiance en soi. Et ainsi donc, le Kohen Gadol ne pouvait pas se trouver qui d'aider qui que ce soit, car les douze pierres sur ses épaules l'obligeaient à aider de façon physique tout juif qui était en difficulté, et les douze pierres qui se trouvaient sur son torse lui rappelaient qu'il devait aussi aider tout juif de façon spirituelle. Ainsi donc, pour nous, comme c'est marqué, « Veatat tu aide Béni Israël », même si effectivement toutes les mitzvot de cette paracha parlent essentiellement des habits du Cohen Gadol et de son rôle à jouer au sein du Bet Amikdash, il vient aussi nous rappeler, « Atat Tzavé, -E -E Israël, parle à tous les enfants d'Israël, car nous aussi, dans notre travail de tous les jours, on peut avoir le comportement du Cohen Gadol, d'être capable d'aider si on le peut, et puis si on ne peut pas, eh bien, de prier pour lui, de lui donner une belle parole, des paroles qui viennent du cœur, ou une prière qui vient du cœur. » peut aussi bien aider que les douze pierres qui brillaient sur les épaules du Cohen Gadol, qui par contre, elles, représentent l'aide physique. L'aide qui apporte, par exemple, prêter une maison, l'emmener en voiture, ce que je peux faire pour toi. Mais celui qui n'a pas de voiture ne pourra pas le faire. Mais il pourrait donner un coup de téléphone à quelqu'un pour qu'il l'emmène. Et ça, c'est ce qu'on appelle les Avne Milouim. Les Milwim, en Israël, ce sont les réservistes. Ceux qui viennent, ceux qui accourent pour aider. Ainsi donc, de la même façon... Si toi tu n'es pas un soldat sur le terrain, alors sois soit, soit au moins quelqu'un de mille comme ces pierres qui brillaient pour rappeler à l'état pur que chaque juif a le droit d'être aidé, ou de façon physique, ou de façon spirituelle. Que de bonnes nouvelles et que Akadoujoukou Bezrat Hachem ramène tous nos otages en bonne santé à la maison. Au matin, chaz b'shalom, cheniskel yishuvot b'nechamot avec un très très bon Purim, chetavo alenu le tovah b'livracha d'ici un mois précisément. Kol tov, Shabbat shalom.